0: Bonjour, je suis Rachel You, l'une des fondatrices de Human Tempo. Nous accompagnons les personnes en situation d'épuisement professionnel par des césures à la campagne au Vert en Bourgogne du Sud. Et donc, pour réaliser ce podcast, nous avons proposé à d'anciens participants de ces séjours de bien vouloir témoigner de leur vécu en matière d'épuisement professionnel ou de burn-out. Donc euh, régulièrement, nous aurons le témoignage d'une personne qui a traversé ces moments compliqués et notre objectif, bien sûr, c'est que ça puisse vous apporter des réponses, vous donner des indications si vous-même, vous avez l'impression que euh, peut-être que vous êtes dans une situation d'épuisement ou que vous connaissez quelqu'un qui est proche ou qui vit un moment de burn-out. Alors je vais laisser la parole à notre invité du jour. Juste avant, je voudrais vous signaler que sur notre site internet www.humantempo.com, vous trouverez de nombreuses ressources pour vous aider lors de ces moments compliqués. C'est parti pour l'épisode du jour Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Agnès. Euh, ce qui est génial avec euh, cette, euh, cet épisode, c'est qu'Agnès est venue en mai, je crois, mai ah. 2000... Ça, ça mars 2021. Voilà, c'est ça. Donc ça fait bientôt deux ans. Euh, et donc Agnès a énormément de recul depuis, euh, elle va pouvoir nous raconter euh, bien sûr à la fois ce qui s'est passé pour elle avant son, sa venue à Human Tempo, pendant, mais aussi depuis, parce qu'Agnès a accompli beaucoup de choses depuis. Voilà, donc ravie de te recevoir. Bonjour Rachel, merci de m'accueillir. Avec plaisir, est-ce que pour commencer tu veux nous dire quelques mots à propos de toi s'il te plaît
1: bah oui Agnès, euh, du coup moi je suis dans les pays de la Loire, euh, j'ai j'ai eu 51 ans et euh, je j'ai travaillé longtemps comme cadre dirigeante dans des structures culturelles et socioculturelles. Euh, voilà jusqu'à jusqu'à octobre 2020 mais on va y venir jusqu'à ce que j'explose en plein vol
0: Yes. Et ben justement, est-ce que tu veux nous dire quelques mots de ta vie avant euh, ce moment d'explosion euh, Comment est-ce que tu t'impliquais dans ton travail euh, Quelle euh, quel était un peu tes journée, ta journée type Comment ça se passait en fait ta vie
1: ben, Je m'impliquais de manière assez forte et passionnée, parce que c'est vrai que j'ai quand même eu la chance, euh, moi dans mon parcours professionnel, d'avoir toujours euh, des boulots où je m'éclatais. Euh, vraiment et euh, voilà je faisais beaucoup de diffusion culturelle euh, spectacles vivants euh, dans les premières vies euh, autour du cinéma de la diffusion cinéma et donc j'ai vraiment eu euh, plaisir à faire rencontrer euh, les œuvres euh, euh, avec différents publics et mon cœur de métier c'était vraiment euh, l'humain et faire partager des euh, émotions avec le public et avec euh, voilà des équipes euh, toujours euh, très riche et très varié, donc euh, euh, et surtout, enfin, mon dernier job, c'était au cœur d'un quartier euh, dit prioritaire, et du coup, ça faisait vraiment sens pour moi, donc euh, je, je le précise parce que je trouve que souvent on parle du burn-out sur la perte de sens. On va en pouvoir en parler. Je pense que le Covid est venu fracasser des choses, mais n'empêche que euh, j'étais, je, je savais que j'avais pas de doute sur euh, le lieu dans lequel j'étais et dans lequel j'évoluais pour mon travail et mon métier où vraiment euh, voilà j'ai eu plein de belles années euh, avec effectivement un engagement fort oui. des journées très très chargées mais aussi avec beaucoup de responsabilités sur des directions de structures où euh, même si j'avais euh, une équipe et euh, c'était des, des structures toujours privées mais associatives donc avec euh, la dernière une vie associative importante mais euh, quand même avec des vrais moments de solitude et de direction, euh, voilà, multifonction, où en fait, euh, moi j'avais j'étais en direction de poste de MJC, hein, je, je, voilà et où en fait, on est multifonction, on est autant euh, sur le développement du projet, euh, le développement euh, de l'équipe, euh, et du, de l'aspect RH avec l'équipe dans le management, mais aussi toute la partie relation publique euh, avec le politique, mais aussi avec euh, les financeurs. Euh, voilà tout ce développement-là.
0: D'accord. Donc un métier passion et en même temps euh, très prenant et avec euh, une, un empilement de casquettes multiples
1: alors. Oui et puis avec une personnalité où je pense qu'à des moments j'ai pas su euh, j'ai pas su freiner ou j'ai pas su euh, mettre assez de distance. Donc euh, donc voilà.
0: Est-ce que tu veux nous donner quelques exemples de, de choses qui, rétrospectivement, te semblent extrêmes ou que tu ne ferais plus aujourd'hui, des moments où peut-être tu as eu des, des alertes, des symptômes que tu n'as pas forcément écoutés
1: oh Oui, ouais, mais en plus, je pense que enfin, on l'a diagnostiqué après avec ma psychologue du travail. C'est quand même un, un épuisement très long. D'ailleurs, mon temps d'arrêt est long. Euh, mais j'ai eu un épuisement profond euh, au cœur de cette structure euh, où j'y suis restée sept ans mais qui était déjà sûrement euh, quand je suis arrivée dans cette structure j'avais déjà une fatigue euh, mmh. mais c'est vrai qu'il y avait euh, la joie de revenir sur euh, ma vie de naissance l'engagement dans ce métier et dans ces structures qui était pour moi vraiment euh, euh, un vrai lieu de euh, euh, passionnant pour moi et où en plus j'avais plein de partenaires où toutes les planètes étaient alignées dans la collaboration partenariale de travail, ce qui fait que voilà l'enthousiasme le, a caché je pense l'aspect la, fatigue que j'avais pu avoir déjà avant dans mon précédent métier, mais qui était aussi à Marseille et je faisais beaucoup d'allers-retours entre le moment Marseille et qui je pense émotionnellement m'a aussi beaucoup fatiguée, donc c'est quand même un, quelque chose qui s'est ancré dans le temps. Mais j'ai eu beaucoup de signaux, moi, mais beaucoup, beaucoup, mais euh, c'est-à-dire euh, des alertes de santé, euh, voilà, des alertes, de... ça faisait quand même longtemps que je disais que j'étais extrêmement fatiguée, et alléluia, aujourd'hui, je ne dis plus ça euh, parce que je me sens reposée, mais voilà, quel temps m'a-t-il fallu pour ça, quoi.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'alertes de santé Est-ce que c'est, par exemple, mal au dos, mal à la tête Enfin, voilà, oui. pour que les gens qui nous écoutent puissent Beaucoup de ton... au niveau
1: du dos. Ouais. Euh, régulièrement, des, des infections au niveau d'un œil. Euh, genre, voilà, je, je, je ne veux plus trop voir. Euh, et puis bah, je suis allée assez loin quand même hein, sur des cellules précancéreuses Voilà, donc euh, fin, fin 2019, je suis allée quand même assez loin. Et j'ai une amie euh, collaboratrice euh, de structure MJC comme moi qui avait fait un burn-out avant moi. Et quand euh, on s'est eu au téléphone, euh, on va dire trois quatre mois après mon démarrage euh, de reconnaissance du burn-out, m'a dit :« Mais Agnès, euh, en octobre 2019, tout avait tous les voyants au rouge. » Et j'ai essayé de te dire, mais voilà, je n'ai pas entendu et je pense que je voulais pas voir et je pense que c'est très compliqué. Euh, voilà, de le voir.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait, bah, régulièrement, nous, à Human Tempo, on est appelés ou euh, je reçois des mails de personnes qui me disent « Voilà, j'aimerais bien que mon ami untel accepte de s'inscrire chez vous et se, et se sorte de cette situation d'épuisement. » Mais la réalité, c'est que tant, tant que la personne n'est pas prête à entendre, euh, ouais. Les autres peuvent lui dire tout ce qu'elles veulent, ça, ça, ça ne pénètre ouais, pas dans dans la sphère du cerveau qui pourrait permettre de s'arrêter, quoi.
1: Ben oui, puis je pense que c'est compliqué. Enfin ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai, j'ai essayé de me reprojeter En fait, on est tellement dans on va tenir et on est tellement aussi dans notre quotidien. Enfin moi, je sais que professionnellement, et l'année 2020 a été vraiment complexe aussi parce que, euh, ben voilà, ce que je disais, j'avais quand même eu un gros souci de santé fin 2019 et 2020 ça allait mieux, bingo, euh, confinement, Covid, euh, du coup voilà, moi je sais que, enfin, nous, on, on, moi j'ai beaucoup travaillé euh, et on était nombreux au niveau des cadres dirigeants parce que bah, forcément on avait quand même des choses à gérer, euh, même si on m'a alerté hein, autour de moi, notamment mon compagnon, mais c'est vrai que j'ai continué à beaucoup m'investir et en fait je voyais pas comment faire autrement en fait. Euh, et, euh, et après quand il y a eu la reprise euh, le public pour lequel on travaillait notamment dans les quartiers attendait vachement la réouverture de nos lieux ouais. on était attendu et il y avait quelque chose qui, qui voilà un espèce d'engrenage et de toute façon je, je, quand bien même j'aurais pu voir les signaux euh, je pouvais pas en fait j'étais tellement et en même tellement habituée à être entre guillemets une sur femme une sur sur des choses parce que j'ai je sais Mais aussi oui. ma capacité euh, à la, à tenir, et puis, euh, à faire dix mille choses, euh, que du coup, je, je voyais pas comment, enfin, je connaissais que ça, en fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd Rachel, je me dis, mais comment je faisais tout ça? Et je sais que c'est quand même quelque chose, et pas, c'est, je sais pas si je serais en capacité, mais c'est surtout, je crois que j'ai plus envie. C'est ça, ça c'est super capacité,
0: important. <rire> Ce que tu viens de dire, c'est très important. Ouais, c'est la capacité, j'en sais rien, mais en tout cas l'envie, euh, si tu l'as plus, euh, je dis toujours,
1: c'est plutôt un signe de maturité. Ça, complètement. Alors c'est vrai que du coup, c'est encore troublant, hein, même deux ans après, deux ans presque, deux ans et demi après, c'est encore troublant parce que du coup, euh, j'ai pas encore complètement euh, repris complètement mes nouveaux repères, euh, d'autant qu'on va en parler, mais je crée mon activité. Euh, voilà, euh, seul. Moi, j'ai été habituée à travailler tout le temps avec des équipes, à faire porter euh, euh, mon enthousiasme euh, aux équipes pour que derrière on, on, on engage des choses. Et là, ça ne repose que sur moi. Donc, euh, il y a des côtés qui sont beaucoup plus simples, parce que c'est directement mon enthousiasme et du coup, j'y vais. Oui. Et il y a des moments, bah forcément, je me sens un peu seule. Puis il y a des moments où du coup, je me dis attends, alors ça c'est la nouvelle agnès. c'est quoi mes réflexes Enfin, voilà, je trouve que ça c'est pas forcément. Euh, toujours facile, mais en fait, il y a plein de moments où je me dis, mais ça, je ne veux plus aller vers ça, en fait. Ouais, top.
0: Et alors, est-ce que tu peux revenir sur le moment, peut-être juste avant euh, l'épisode vraiment de burn-out Dans quel état est-ce que tu étais et qu'est-ce qui a fait que tu as basculé à un moment euh, dans vraiment euh, euh, le burn-out avec, euh, avec l'arrêt maladie
1: et eh ben, en fait, j'étais extrêmement fatiguée. Euh, on était quand même... Pour situer, c'était en octobre 2020, on savait que notre structure euh, au national euh, allait déposer le bilan et nous licencier. Donc euh, quand même, alors j'étais toujours en poste et que derrière, on pouvait reprendre mon poste par une autre structure. Donc mon, euh, mon poste en tant que tel n'était pas mis en cause complètement, mais n'empêche que ça voulait dire quand même, euh, ça questionnait quand même pas mal de choses, même aussi moi sur mes envies et mon avenir professionnel. Et puis il y a eu plusieurs micro-événements autour de mon travail et en fait euh, j'avais décidé aux vacances de la Toussaint euh, de m'arrêter une semaine et en fait c'est mon médecin quand même qui m'a arrêté j'ai pas pris de congé il m'a dit ouais là c'est bien quand même que vous vous reposiez parce que je pleurais quand même facilement ouais. euh, j'avais quand même de plus en plus des gros accès de colère et ça c'est déjà que je suis quelqu'un qui peut être colérique même si j'y travaille euh, du coup là ça se multipliait mais surtout euh, je je, ouais, tout me semblait compliqué. Je suis revenue de l'été 2020 où, en fait, j'ai senti que je n'étais pas reposée du tout. Euh, même pendant l'été, je voyais plein de trucs dans la vie de tous les jours autour du Covid et ça me renvoyait comment on va faire à la rentrée avec les jeunes, tout ça. Donc, j'ai senti que je n'avais pas du tout réussi à bien débrancher. Et puis, euh, j'ai eu une semaine d'arrêt et j'ai repris, c'était vacances de la Toussaint, j'ai repris la deuxième semaine et là, euh, j'étais quasiment toute seule au boulot avec euh, deux, deux salariés, dont à l'époque euh, mon comptable qui avait vraiment été adorable, parce qu'en fait, je craquais toutes les, toutes les dix minutes. Quoi. Dès qu'il rentrait dans mon bureau, il me retrouvait en larmes. Enfin, voilà, c'était juste... Euh, même moi, je, je, je mais qu'est-ce qui se passe. Et puis, je me sentais quand même euh, hyper... Euh, euh, comment on dit Ah, bah j'ai oublié le terme, mais... Euh, très euh, détaché et en même temps, euh, plus rien à foutre, quoi. vraiment désabusé, désabusé par euh, tout, quoi l'équipe, le, mmh. le projet. Tout. Donc lui, il me dit, ouais, mais tu t'es pas arrêté assez, faut que tu te reposes tout ça. Et là, je suis retournée voir un médecin euh, très vite, qui m'a arrêté 10 jours, mmh. puis après 15 jours, et après 15 jours, euh, et puis on est arrivé euh, début décembre, elle m'a dit, bah non, là, on va vous arrêter un mois. Euh, et en sachant que tout novembre, j'ai rien fait du tout. J'ai dormi, dormi. J'étais vraiment, ça a été vraiment le mois le plus euh, douloureux. Même sortir, on va en parler, mais pour moi, la nature était importante. Et même ça, c'était compliqué, quoi. Euh, et j'arrivais même pas à regarder, moi qui suis très cinéphile, euh, série, tout ça. Je pouvais même pas regarder euh, quelque chose à la télé, quoi. Enfin, même pas me choisir un film, tout ça. Oui. J'arrivais pas à lire. Le seul truc que je trouvais qui euh, pouvait à peu près euh, me vider la tête, le truc incroyable que je n'avais jamais fait de ma vie, c'était des sauts de cul et des mots fléchés. Enfin, voilà. C'était le seul truc où j'arrivais à faire une ou deux heures comme ça, par, par petits moments dans la journée. Mais sinon, rien, quoi. Le temps passait euh, euh, avec quand même l'envie d'aller dehors, mais pas trop l'énergie. Mais l'envie était quand même là, mais pas l'énergie. Et, et puis, bon, quand elle m'a dit qu'elle m'arrêtait tout le mois de décembre, ça m'a un peu soulagée. Et là, j'ai commencé à me dire, allez, faut que j'arrive à sortir au moins dix minutes. Ça, c'est un... Alors, même si c'est pas le burn-out, c'est pas de la dépression. Et moi, je sentais quand même que j'avais des envies qui étaient encore là. Donc ça, c'était quand même positif. Mais c'était euh, le bouquin, mon programme anti-dépression de Christophe André que j'avais pris à la bibliothèque quelques, quelques temps avant mon arrêt. Super Ouais, et où il disait sortez 10 minutes ne serait-ce que 10 minutes quoi. et ça, ça m'a demandé un effort mais je l'ai fait mmh, j'ai eu la chance d'habiter au pied d'un parc je suis en appartement mais et j'ai commencé comme ça mmh. et puis euh... et puis assez vite en décembre j'ai eu la chance d'avoir mes parents aussi qui sont à côté j'ai pu aller me réfugier à la campagne chez eux euh, qui m'ont aussi un peu pris en charge et là je me suis dit mais Agnès, il faut que il faut que tu ailles faire quelque chose dans la nature et j'avais eu la chance d'avoir une amie équithérapeute euh, et voilà j'ai commencé l'équithérapie qui m'a aussi beaucoup aidée dans mon process quoi super mais Là, euh, en ce qui a été très dur le, le mois d'arrêt euh, ça m'a quand ça a été vraiment un mois ça m'a soulagée mais par contre je, je me voyais fallait à tout prix que je reprenne euh, début janvier en temps partiel quoi ça c'était pour moi non négociable et c'est la médecin qui m'a dit mais ça va pas madame Bertha enfin ça va pas quoi il y a un truc euh, c'est pas possible si vous y retournez dans l'état où vous êtes là quand ça vous allez vous réarrêter ça va être pire que tout vous allez re... enfin ça va être encore plus dur quoi Donc c'est elle qui m'a vraiment enfin j'ai été super accompagnée par ma médecin traitante qui m'a vraiment dit non non on va et là encore un mois et c'est à partir de février enfin pour début fin janvier parce que dès que j'étais euh, à la veille ou l'avant-veille de la, la fin de l'arrêt, en fait, je sentais que la panique montait. Ouais. allait un petit peu mieux de jour en jour, mais la panique revenait. Et du coup, euh, et c'est vraiment là où elle m'a dit non, je vous arrête trois mois. Et c'est vraiment là où j'ai accepté, où j'ai arrêté d'être dans le déni, en fait. C'est a eu plein de moments où euh, j'ai été dans le déni, j'ai eu beaucoup de honte aussi d'avoir euh, craqué et ça, ça a été quand même un, un vrai processus que j'ai trouvé euh, moi personnellement très long et, et sur le déni enfin je sais pas si on en reparlera pas sur le déni mais sur la honte ouais. c'est quand même quelque chose où, euh, qui a été quand même très euh, long et qui est assez récent où euh, bah, mes formations m'y ont aidé où j'ai assumé un, de le dire euh, voilà, de le dire à un entretien professionnel mm. c'est vrai que c'est un process quoi c'est
0: pas fait. à admettre, en fait. Ouais, complètement. Ben Nous, on, a, on reçoit beaucoup de gens qui nous disent, euh, ben je sors plus de chez moi parce que euh, j'ai peur de rencontrer quelqu'un qui pourrait se demander pourquoi je suis pas au travail euh, alors que c'est un jour de semaine, etc. Donc, ce qui est extrêmement handicapant pour euh, la récupération, en fait. Mmh. Euh, cette honte, cette culpabilité, ouais ah, ouais, tout mmh. à fait. Et alors, euh,
1: c'est à, à peu près à quel moment que tu es venue à Human Tempo, donc, par rapport à eh ça Eh bien, en fait, du coup, j'ai commencé le processus dans la nature, tout ça, et c'est ma psychologue du travail qui m'a parlé d'Human Tempo. Oui. Et euh, je me suis, j'ai eu de la chance, hein, je me suis battue euh, à l'époque euh, avec euh, aussi mon, mon, ma complémentaire pour euh, avoir un soutien de prise en charge, aussi parce que euh, euh, j'estimais que c'était quand même très lié... Euh, au, à, la, à mon entreprise et au licenciement, enfin il y avait le cumul du coup des deux quoi. Et donc du coup euh, voilà, je suis venue fin mars et ça a été pour moi, euh, j'appréhendais énormément un hein, le trajet parce que du coup moi je venais de l'ouest fallait que j'aille jusqu'en Bourgogne. Moi qui ai fait beaucoup voyager euh, à travers la France en permanence, là c'était euh, pour moi juste euh, euh, aller à l'autre bout du monde quoi. Et euh, et le groupe même si, quand même, j'ai oublié de dire que en décembre, j'ai euh, fait une retraite euh, en silence euh, avec quelqu'un que qui avec qui j'aimais bien aller en, en travail sur la méditation, etc. Et on m'a dit mais ça va pas déjà que tu vois pas grand monde et tout ça, mais en fait j'ai j'ai pas trop appréhendé ce moment-là parce que c'était en silence. On était en groupe mais on était en silence. Et du coup ça ça avait été une étape quand même qui m'avait fait du bien. Mais vraiment, euh, Human Tempo, je, que j'ai adoré très vite et qui a fait un bien fou, on disait, enfin, moi, mes proches disaient que j'allais chez les burn-out anonymes, en fait, mais parce que j'ai beaucoup aimé, euh, déjà, on était un petit groupe, euh, je crois qu'on était 6, 7, 6, et j'ai, moi, tout de suite, euh, beaucoup aimé le, les temps d'échange où, en fait, tout d'un coup, on était plus seul, en fait même si avec toi Rachel j'avais eu un échange euh, j'avais entendu déjà ça m'avait déjà beaucoup euh, aidé à passer le le, le pas mmh. mais c'est vrai que de se retrouver et puis on était coupounés, on était pris en charge et euh, et en même temps euh, on avait un temps de réflexion sur ce qu'on traversait ouais. et du coup enfin voilà, moi ça et puis bah ben, moi j'ai beaucoup beaucoup euh, aimé le cadre et euh, les temps euh, déjà de, du matin même si pour moi c'était compliqué de me lever euh, parce que j'étais encore quand même euh, vraiment dedans, quoi. Et euh, du coup, j'avais toujours un petit peu de retard à retrouver groupe, mais n'empêche que les balades d'éveil, moi, elles m'ont fait un bien fou dans, dans ma reconstruction aussi, quoi.
0: Bien sûr, et ouais. C'est super important, effectivement, de d'être au sein d'un groupe bienveillant, accompagné. Ouais. C'est vrai que souvent c'est c'est ce que les nos participants retiennent. Mmh. C'est plutôt, on va dire, l'aspect bonne surprise de s'apercevoir que tu peux enfin partager, ouais. euh, raconter ce que tu vis euh, sans jugement, juste de
1: manière simple.
0: Euh, et et au-delà donc... du
1: jugement, c'est tout d'un coup de se dire ah mais en fait euh, elle ou lui aussi traverse. Enfin tout d'un coup ça ça parle quoi. On se sent plus seul euh, à se dire euh, parce qu'il y a des moments quand même on se dit oh là là euh, enfin ouais et puis on, on, moi il y avait des moments tu vois bah arrête de regarder ton nombril ah euh, oh là là mais euh, bah, c'est bon tu vas en sortir enfin j'essayais des fois j'étais pas très douce avec moi c'était mon problème aussi mais de voir voilà et puis en plus avec des vraiment des personnalités des parcours des identités professionnelles et personnelles différentes des vraies singularités oui. du coup c'était riche de ça quoi et moi ça a quand même quelque chose de euh, important euh, Et dans la suite aussi, parce que j'avais déjà rencontré un peu euh, les plantes sauvages comestibles et il se trouvait que sur le lieu, enfin, c'est une de mes entrées, c'est pas la seule dans ce que je fais aujourd'hui. Et je me vois encore euh, en coaching, en marchant avec toi, Rachel. Et où moi j'ai un côté très, euh, je, suis, je suis pas scolaire et pourtant je pense que je reste dans les schémas des fois très sérieux, très scolaire. Et je te dis, oh là là, mais je ne me vois pas repartir en formation, tout ça. Et en fait, tu me dis, mais tu sais, Agnès, tu n'es pas obligée de faire une formation euh, de trois ans, quoi. Tu peux aussi faire des micro-formations et euh, commencer comme ça, en fait. Et, et, et on marchait et je me vois encore regarder les champs, les prés et tout, et dire, ah ouais, mais tu as raison, en fait. C'est possible, ça, alors que ça ne m'avait jamais traversé l'esprit, en fait. Et, et, et au retour de ça, j'ai une première formation... Euh, qui a été super autour des plantes sauvages, et puis euh, et puis voilà, et puis j'ai continué, mais vraiment, euh, moi j'ai mis euh, clairement un an à vraiment sentir, euh, euh, c'est vraiment l'automne 2021, j'ai commencé à me dire, ah ça va mieux, ça y est, ça, ça repart, mm. euh, fin 2021, me dire, mais là, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui me bouge, un coach, enfin, parce que toute seule, je, même j'avais pourtant, j'avais plein de gens autour de moi. Hein. J'ai eu thérapeutes oui. psychologue du travail, psycho, perso. Fin, mais je sentais qu'il fallait... Euh, et j'ai trouvé une formation euh, en e-learning autour du, de l'entrepreneuriat et du développement personnel qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Super. Et qui m'a notamment euh, aidée à construire mon projet euh, de formation. Mm. Euh, voilà, j'avais la chance, moi, d'avoir... un euh, du coup d'avoir au final été licencié, ça a été une chance, même si euh, ça n'a pas été simple. Parce que c'est vrai que euh, à même tempo, dans les échanges qu'on avait eus, euh, j'étais plutôt partie sur l'idée que ce serait pas mal que j'y retourne euh, pour boucler en fait quelque chose Ou en plus euh, ça avait été bouloureux, mais je m'y sentais, c'était quand même ce que je disais au pré entrée, quoi, de l'entretien, c'est un boulot que j'aimais, quoi. Et en fait, on n'a pas du tout réussi à s'accorder sur les conditions du retour. Donc ça, ça a été un peu douloureux, mais bien au sûr. final, c'est pour, euh, pour du mieux et du bien. Donc euh, voilà, ça a été encore une autre étape. Il y a eu quand même beaucoup d'étapes. Euh, dans mon... On a tous plein d'étapes, mais c'est vrai qu'il y a eu un, un peu des rebondissements entre pendant le burn-out le licenciement, puis finalement la non-possibilité de reprendre avec l'autre structure. Et euh, et puis bah c'est vrai que le démarrage de mes de, j'ai obtenu j'ai décroché euh, les financements de mon plan de formation en partie par Pôle Emploi et par mon PSE. Mmh, Ça a été aussi des victoires pour moi euh, <rire> dans ma reconstruction. Et puis euh, et puis voilà tout le chemin. Mais vraiment euh, Rachel, je je suis prête à témoigner ce que je te disais tout à l'heure hors hors entretien, mais je dirais que c'est vraiment depuis euh, novembre, novembre-décembre, où j'ai aussi écouté euh, mes autres euh, collègues et ton témoignage et les autres, et où ça m'a fait du bien de vous entendre et de me dire, ça y est, je suis en capacité. Pour moi, c'est une oui. étape importante aussi oui. pour euh, fermer quelque chose et, et laisser un peu derrière moi. Parce qu'en fait, euh, par exemple, moi, c'est que depuis euh, fin octobre que j'ai plus besoin de faire de siestes tous les jours voilà et juste mais c'est vrai que je me rends compte quand je le dis à des gens qui sont dans le dans... en activité dans le travail ça les je sens que chez eux ça... ils disent ah ouais et je dis bah ouais mais en fait euh, j'étais vraiment fatiguée alors je refais encore des siestes de temps en temps mais j'ai il n'y a plus ce truc de stress de me dire ah j'ai pas mon temps pour moi quoi aussi parce que je pense maintenant je le gère aussi différemment mais euh... mais voilà ça bah je me sens quand même plus reposée je ouais. maintenant quoi et c'est vraiment euh... deux, ans, deux, ans, deux ans plus tard quoi. ce qui compte
0: de toute façon il n'y a pas de règles ce qui compte c'est d'arriver à reconnecter à son corps comme tu l'as fait et de pouvoir écouter tes besoins ouais. et de mettre en face ben, les, les mesures nécessaires et si pour toi c'est la sieste qui te permet de te sentir bien il ben, n'y a juste aucun problème ouais. euh, en Asie tout le monde fait la sieste hein. <rire> ouais tout à fait donc c'est reconnu comme quelque chose qui peut tout à fait s'intégrer dans une journée même de quelqu'un qui n'est absolument pas en burn-out. Donc peut-être que... Moi c'est déjà
1: je sais qu'en plus c'est des choses que je j'essayais de faire même avant mon arrêt parce que Super. Je, je sentais quand même j'étais assez fatiguée. Donc quand je rentrais chez moi, j'essayais je, je, vraiment de me poser un quart d'heure, 20 minutes quoi. Mm. Mais euh, mais c'est vrai que là il y avait vraiment un truc euh jusqu'à maintenant il y a des moments où même chez moi j'ai plaisir à me dire ah bah là je me pose 20 minutes une demi-heure ouais. et quand je dis que j'ai plus besoin de le faire c'est vraiment dans l'idée où, où tout d'un mmh. coup c'est plus la panique euh, voilà s'il n'y a pas ce, cet espace-là, quoi.
0: Ouais, super. Mm. Et alors, est-ce que tu veux nous parler un peu de ta reconversion Parce que c'est ça qui est chouette aussi dans ta démarche, c'est qu'en effet, euh, quand on s'est vu en, donc en 2021, tu étais plutôt dans la logique de, bon, allez, j'essaye d'y retourner pour boucler euh, ce parcours-là et parce que j'aime ça et qu'on compte sûrement, etc. Donc, ça n'a pas été possible. tu as fait donc, ton deuil de ça et ça explique aussi pourquoi c'est un peu plus long. Mais en même temps, euh, tu as carrément investi euh, des nouveaux champs de compétences qui te faisaient envie, tu t'es formé
1: et tu t'es lancé. Donc, qu'est-ce que tu voulais... Oui, parce que aussi, peu... dans tout mon processus, j'ai eu, euh, bah, eu tout mon entourage hein, qui a été important et essentiel. Euh, voilà, mais il mais y a eu ma tante, en fait, ma tante euh, T-E-N-T-E, -E, en fait, qui a été vraiment mon cocon. Euh, on va dire de ouais de l'été euh, 2021 à, à là à 2022 où euh, j'ai beaucoup euh, bougé avec elle euh, parfois accompagnée mais aussi beaucoup seule mais euh, et d'être du coup vraiment dans ce lien à la terre euh, et à la nature et euh, et assez euh, assez de manière assez évidente c'était vers la nature que je voulais euh, euh, aller mais très vite je me suis rendu compte je n'avais pas envie d'être maréchère j'avais pas envie d'être euh, euh, naturopathe ou euh, comment dire enfin être dans dans les choses j'avais besoin d'être dans la nature mais dans dans un lien toujours corporel euh, en conscience en fait et j'ai découvert euh, plusieurs euh, plusieurs champs donc euh, avant tout le réseau de la pédagogie par la nature qui m'a qui est pour les plus orientés enfants ça peut être adultes mais où, du coup, je suis allée en Forest School, euh, en stage, et puis du coup, je me suis formée. Oh, en euh... Forest School Ouais, Forest School. Donc, en fait, yes. c'est des écoles de la nature. Euh, c'est un mouvement qui vient au départ beaucoup des pays euh, du Nord et puis de aussi de l'Angleterre. Mm. Et avec euh, des pédagogies nouvelles, un peu Montessori, mais en pleine nature, on va dire. Yes euh, Donc, j'ai découvert ça. J'ai fait stage stages et puis je me suis formée. Et en parallèle, enfin, j'ai vraiment cherché des choses autour de la nature parce que c'était ça le cœur, mais j'arrivais pas trop bien à voir ce que je voulais vraiment faire. Euh, je me suis formée euh, autour des jardins de soins et santé et du coup, particulièrement la sociophytologie. Euh, je suis hyper fière à, au domaine de chaumont sur loire où du coup, c'est euh, beaucoup à fait ça. Bah, c'est autour des jardins de soins et santé, orthothérapeute. Mais euh, la sociophytologie, vraiment comment c'est apporté c'est comment s'appuyer sur la les bienfaits sanitaires et sociaux de la nature pour accompagner des personnes donc c'est la nature un peu comme une de médiation on va dire et puis euh, et puis parallèlement je me suis formée à du coaching par la nature une méthode de coaching pure euh, voilà qui se passe dans la nature Génial. donc euh, donc voilà et du coup je suis sociophytologue j'adore je trouve ça très joli comme mot c'est très beau et puis en plus il euh, y en a très peu en France donc personne sait ce que ça veut dire Mais c'est pas grave du coup ça attise la curiosité euh, et j'arrive à aller à l'assumer ce qui n'était pas le cas encore il y a 3-4 mois euh, et puis euh, coaching par la nature et euh, autour des jardins de soins et santé c'est un peu les orientations euh, de mon activité que j'ai nommé nature du dehors Euh Quasi voilà, de en fait, le site qu'on puisse aller voir. Ouais alors j'ai 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 pas de site internet encore c'est ça mon problème. Mais j'ai un Facebook et un, un nature du dehors et puis euh, euh, une page professionnelle sur LinkedIn. Bon eh ben, et ben bah, écoute. Euh, on bon, voilà. communique tout ça sur la newsletter. Ouais et bon. et, et, et alors... tout, je, ça a démarré euh, vraiment enfin euh, je je suis démarré pour des raisons toujours aussi de soutien économique. Euh, tout début septembre, mais j'ai vraiment démarré mon activité début novembre. Ouais. C'est vraiment tout tout récent et je suis encore en plein en pleine démarchage pour, bah, de réseau et de partenaires. J'ai ma première intervention avec une équipe professionnelle la semaine prochaine.
0: Bravo Agnès, quel chemin parcouru, hein. c'est super. D'autant mmh. plus dans un domaine hyper innovant où il faut tout inventer. Donc, euh, bah, ça prend aussi de l'énergie et ça explique que euh, bah, tu as, euh, as mis le temps nécessaire pour aller au bout de tes rêves. Ah. <rire> C'est chouette. Bon, et aujourd'hui, alors, quel regard est-ce que tu portes sur euh, cet épisode de burnout euh, Est-ce que, euh, comme certains, tu dirais que finalement, c'était euh, difficile, mais ça t'a vraiment aidé Ou est-ce que il euh, euh, y a des enseignements dont, euh, que tu tires Qu'est-ce que tu en dirais aujourd'hui
1: euh, au, au final, euh, bah en plus, bon, c'est vrai que ce que je disais, au final, j'ai eu la chance quelque part euh, d'avoir été licenciée, donc d'avoir du chômage un peu plus long, enfin voilà, des maintiens de salaire, etc. Ce qui oui. fait qu'en fait, moi, ça fait deux ans et demi que je suis euh, que je suis en pause en fait, même si euh, depuis un an, euh, c'est plus vraiment une pause, j'ai quand même repris euh, oui, euh, merci. une formation d'activité, mais en tout cas. <rire> en pause euh, euh, de salariat ou d'activité professionnelle, ouais. j'ai du coup vraiment pris du temps pour moi, en fait. Et ça fait euh, bah, 27 ans que je suis en la vie active, ça fait 25 ans que je travaillais. Et en fait, j'ai mesuré que euh, c'est la première fois que j'avais autant de temps pour moi euh, jusqu'à maintenant. J'avais la pause professionnelle que j'ai eue, c'est la naissance de mon fils euh, pendant 4 mois et demi, en fait. Et puis avec euh, ce que c'est... Euh, de la naissance l'émotion et tout ça et euh, et puis j'avais dû avoir une période de chômage à un moment donné de trois quatre de mois entre deux activités mais euh, mais j'ai pas du tout aujourd'hui enfin moi je sais que cette année là que j'ai pris vraiment parce que l'année du burn out au début les six huit mois c'est vraiment euh, de l'arrêt maladie pure et c'est pas très drôle euh, dans le quotidien de ce qu'on vit même si petit à petit il y la joie qui revenait, mais mais vraiment, on va dire, depuis un an et demi, euh, euh, bah, c'est un luxe, hein. Enfin, c'est un luxe, c'est un luxe, c'est un luxe que permet peut-être euh, aussi toutes nos cotisations, mais moi je trouve que c'est important euh, d'avoir ça. Et c'est vrai que ce que j'en tire, c'est que ça me permet vraiment de me connaître encore mieux mm. euh, et de me rendre compte qu'il y a des choses aussi que j'ai pas besoin de. De, de structure ou d'activité pour certaines euh, à des moments certaines réactions certaines pressions donc ça me permet de ça m'a permis vraiment de bien prendre le temps de me découvrir un peu sur tous les aspects super euh, et ça je trouve que c'est une vraie chance en fait
0: ouais mmh. En tout cas, ça donne beaucoup d'espoir euh, d'entendre de, ton parcours. Et euh, comme tu le sais, bah, beaucoup de gens qui écoutent euh, ces, mh, ces épisodes de podcast sont eux-mêmes en train de traverser un épisode d'épuisement. Euh, Peut-être que certains, certaines se posent aussi la question d'une éventuelle reconversion. Est-ce que tu aurais un message, un conseil, quelque chose que tu voudrais leur communiquer
1: oh, euh, C'est compliqué parce que je suis quelqu'un qui doute en faire maintenant. Je suis tellement encore dans le doute de de ce que je développe, même si autour de moi on me dit mais non, c'est super, c'est inspirant, vas-y, fonce et tout. Euh, oui, je pense qu'il faut s'écouter, je pense que ça c'est vraiment, euh, c'est quand même le peut-être le mot-clé quoi, c'est d'essayer de s'écouter et surtout de d'essayer de... Moi, je sais que je travaille encore tous les jours et c'est pas acquis quoi, de vraiment me bichonner quoi, euh, vraiment faire attention. Alors, c'est pas simple et c'est pas simple par rapport à l'entourage, c'est pas simple par rapport à les équipes professionnel c'est pas simple par rapport à, à ses proches proches mais, euh, mais avant tout de faire attention vraiment à soi quoi de c'est pas de, de toute façon il n'y a personne de plus important que nous mêmes et qui prendra soin de nous mêmes il n'y a que nous en fait et ça ouais, on, on le voit bien hein, dans dans enfin moi j'ai quand même été euh, il y a des moments aujourd'hui, j'ai des fois des téléphones qui ne sonnent pas pour l'instant. J'ai pas encore trop d'activité. J'ai une amie qui va dire ah, mais tu verras dans un an, tu seras, tu seras au taquet machin. Quand vous avez connu euh, la surcharge de travail, il y avait pas un moment de cerveau à vous en fait tellement. Vous étiez sollicité par euh, plein de choses différentes. Mm. Euh, je sais, je peux comprendre que ça soit aussi pas simple en fait. Et un peu, c'est un peu flippant, en fait. Mmh. Et, euh, oui, moi, j'ai retourné la chose. Je trouve ça hyper positif. <rire> On me fout une paire royale. <rire> et, euh, et j'avoue que ça, je trouve que c'est quand même, aussi agréable. Quoi.
0: Bon, formidable. Ben, vous ne pouvez pas voir Agnès, mais moi je la vois pendant ce temps d'échange et je peux vous dire qu'elle fait plaisir à voir parce que depuis le début de notre échange, Agnès a un grand sourire et des yeux qui pétillent. Et c'est vrai que, euh, ben, en fait, on sent tout simplement que tu es dans l'alignement euh, de tes valeurs, euh, de ta mission de vie. Et vraiment, ça, comme tu l'as dit à un moment, c'est aussi un luxe. Hein. Euh, c'est un, enfin c'est un luxe que tu t'es créé, donc
1: bravo à toi. Et oui. rien que ça, c'est super inspirant. Et c'est vrai que Rachel, il y a eu un, j'ai oublié quelque chose, c'est que quand même, euh, je suis revenue un an plus tard à Human Tempo faire un week-end de césure, de du vendredi au dimanche avec et une amie. Tout Annie à fait. Et ça a été vraiment, je me le suis offert avec, euh, je l'ai partagé avec une amie qui était aussi à ce moment-là quand même, je trouvais assez euh, fatiguée, au taquet dans son boulot. Et, euh, et pour moi c'était bah ouais ça venait en gros ça venait boucler quand même justement ma boucle des un an quoi ouais c'était aussi une étape ça en fait ouais c'est euh, vrai que j'ai oublié de le dire génial <rire> je suis contente de vous revoir avec Virginie c'était chouette ah non
0: on adore quand vous revenez bah oui <rire> <rire> et ben bah, écoute merci pour ce témoignage euh, plein de plein d'espoir pour euh, ta sincérité sur euh, ce parcours qui euh, bah oui qu'on peut que certains vont pouvoir trouver long et d'autres euh, juste bien et d'autres peut-être même court mais en tout cas voilà tu as fait tellement de choses pendant
1: cette année et demie euh, tu as retourné ta vie en effet donc euh... ouais. et en fait je voudrais avoir une petite pensée pour tout notre petit groupe parce qu'on s'appelait les retapés <rire> et, euh, et voilà moi ça m'a beaucoup touché de les entendre témoigner aussi donc euh, voilà je voulais aussi avoir Génial. une pensée pour euh, et, et qu'en fait euh, on nous le dit quand on est dedans, qu'il y a la lumière au bout et qu'il y a un bout de tunnel. Mais c'est vrai que quand on est dedans, ouais, bah c'est bien gentil, mais en attendant, c'est long et dur. Donc, pour les gens qui sont dedans, c'est vrai, ça, ça, ça arrive. Mais c'est vrai qu'il faut accepter le temps. Il faut vraiment accepter le temps et accepter de se bichonner. Yes.
0: Un grand merci à toi, merci Agnès. À, la
1: à bientôt.